0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Genauer gesagt, es ist es ja eigentlich das Gegnergespräch. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen. Und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, oder vielmehr der erste Gegner in der Saison 2020-21, das ist äh, Rasenball Sport Leipzig. Es ist der DFB-Pokal und mein Gast heute ist Kai. Hallo Kai. Hallo, Herr Wendt. Ja Kai, wir sprechen gleich über das Sportliche, aber vorher reden wir erstmal so ein bisschen über das Gefühlsmäßige. Wir haben nämlich beide festgestellt, dass wir noch gar nicht hinter der Saison angekommen sind oder zumindest noch nicht bereit sind für die Saison. Ich hatte völlig vergessen, dass am Samstag ein Spiel ist und du irgendwie auch so ein bisschen. Wie geht's dir damit, dass Mitte September ja eigentlich, würde die Saison längst laufen, jetzt der, der Saisonstart vor der Tür steht?
1: Ja, ich glaube, mir geht's da ähnlich wie vielen Fans ähm, durch das merkwürdige, die merkwürdige Rückrunde, die Geisterspiele, die lange Corona-Pause. Ähm, ja, hat man da so einen, so einen komischen Abstand zur alten Saison gewonnen. Bei uns kam ja noch dazu, dass jetzt die Champions-League-Viertel- und Halbfinale erst gefühlt gestern gespielt wurden. Ähm, also eigentlich fühlt, müsste jetzt die Sommerpause losgehen und ist die alte Saison gerade zu Ende gegangen. Und was vielleicht noch schwerwiegender ist, also mein letztes Live-Spiel im Stadion war am 10. März, das Champions League-Spiel gegen Tottenham, was ja glaube ich das letzte Spiel vor Zuschauern in Deutschland war. Das ist jetzt ein halbes Jahr her und da ist natürlich auch irgendwie viel an emotionaler Distanz entstanden. Man hat so diese Geisterspielatmosphäre oder diese Regelung hingenommen, weil es nicht anders geht gerade. Aber schön ist der Zustand natürlich nicht und erzeugt jetzt nicht gerade Vorfreude auf die neue Saison. Ich habe mich vielleicht so bei der Sidekick heute angemeldet für die Auslosung für das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz. Das soll ja auch wieder vor Zuschauern stattfinden, 8500. Ich habe mich angemeldet, aber auch das sozusagen ist sehr ambivalent. Also da geht es weniger um Vorfreude, als eher um ein bisschen Neugier und auch ein bisschen Furcht vor dem Stadionerlebnis, was da einen erwarten wird, wenn man dann die Lust
0: wird. Du hast gerade angesprochen, in Leipzig ist die Möglichkeit gegeben, Fußball live zu sehen. In Nürnberg ist das zumindest derzeit noch nicht absehbar. Du hast auch gesagt, du bist da so ein bisschen ambivalent eingestellt, weil ja 8500 Zuschauer sind, glaube ich, aktuell erlaubt oder wären erlaubt cool. in, in Leipzig. Ähm, das ist natürlich weit weg von dem, was die maximale Kapazität des Stadions ist. Ähm, wie bewertest du diesen, dieses Zulassen der Zuschauer zumindest in Teilen? Ich glaube, es ist, ähm, also zum einen muss man sagen, also könnte man natürlich sagen, ich habe auch
1: schon Regionalliga-Zeiten mit 2000 Leuten in der Schüssel erlebt. Ähm, insofern ähm, kann man sich damit arrangieren, aber es geht ja auch um das Ganze drumherum, um die Einlasskontrollen, um äh, Maske tragen, um <lacht> das ganze Prozedere ähm, etc. plus eine persönliche Risikoabwägung. Ist das mir das wirklich wert, <lacht> mich wieder in eine größere Gruppe zu begeben aktuell? Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es aktuell, so blödet ist, der einzig mögliche Weg und die Reaktionen außer DFL im Nachgang, also sei es Seifert, sei es selbst Watzke, der jetzt kein ausgewiesener Leipzig-Freund ist oder RB-Freund ist, oder auch Rummenigge haben jetzt, also für mich gezeigt, dass das eindeutig innerhalb der DFL abgestimmt ist, ähm, diese, diese Konzepte, diese Hygiene konzepte für Teilzuschauer, jeder Verein in der, in der Schublade und ich glaube, die Forderung alle oder keiner, die gut nachvollziehen kann, emotional, weil die aktuell ähm, ja, in weiter weiter Ferne ist. Also auch alle Vereine oder keiner hat man sich, glaube ich, innerhalb der DFL und der Vereine darauf verständigt. Einer muss den, den Vorstoß machen, muss beweisen, dass es funktioniert, ähnlich wie nach der Corona-Pause. Und da in Sachsen die, die Infektionszahlen halt so niedrig sind, wie sie sind, und wahrscheinlich die, die Arbeit am Konzept und äh, die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt äh, am besten funktioniert hat, ist es halt jetzt Leipzig, aber ich denke, da werden andere folgen. Und ähm, ja, sobald sich die Rahmenbedingungen ändern sollten, ähm, wie gesagt, es ist ja auch immer nur eine temporäre Genehmigung, sobald die Infektionszahlen wieder über diese 20 Infizierte, Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner steigen in, in der jeweiligen Stadt, dann wird das Gesundheitsamt automatisch sagen, jetzt nicht mehr.
0: Ja, es ist und bleibt schwierig, Fußball vor Zuschauern oder große Ereignisse überhaupt ähm, die Zuschauer mit sich bringen. Du hast es auch angesprochen, da ist, hängt natürlich die ganze Geschichte noch davon ab. Ist es mir persönlich das überhaupt wert? Äh, lass uns da gar nicht groß weiter drüber sprechen, lass uns über das sportliche Geschehen sprechen, beziehungsweise erstmal darüber, wie die Sommerpause war. Du hast es schon so ein bisschen angerissen. Ähm, Sommerpause in Leipzig ist irgendwie auch so ein absurder Begriff. Das letzte Ligaspiel war am 27. Juni gegen Augsburg, dann war ein Monat frei quasi und äh, dann war am 13.8. das Viertelfinale gegen Atletico in der Champions League. Es folgte das Halbfinale, fünf Tage später und dann war wieder Pause. Ähm, jetzt läuft sicherlich auch in Leipzig schon seit einer geraumen Zeit wieder die Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob es nochmal eine richtige Pause nach dem Ausscheiden in der Champions League gab. Obendrauf kommt ja jetzt, dass auch noch Länderspielpause war, wo natürlich auch noch der eine oder andere gefehlt hat. Das ist doch eine, eine sehr, sehr seltsame Situation. Wie hat man das äh, ja rund um die Mannschaft so erlebt oder wie hast du das mitbekommen, wie es in der Mannschaft so, so ablief? Also ich glaube, sie hatten jetzt nach
1: dem äh, Halbfinale der Champions League nochmal drei, vier, fünf Tage Urlaub, Kurzurlaub, glaube ich, die Mannschaft, um dann mit der Vorbereitung weiterzumachen. Also Nagelsmann hat ja immer betont, schon sozusagen zwischen Ligaende und in diesem Champions League, dass man dass man diese Champions League, diese beiden Spiele wie es dann geworden sind, irgendwie in die Vorbereitung integrieren muss. Es gab keinerlei Testspiele, Nagelsmann ist davon eh kein Freund, aber ähm, ja, in, alles im allem sozusagen eine sehr unübliche Vorbereitung, auch mit den, also auch in Lissabon, das ganze Prozedere, der Verein hatte jetzt so eine, so eine, naja, sehr hochglanz Doku, zu so rausgebracht, Tage in Lissabon, aber da kriegt man so die Fühle dafür, was da so UEFA-seitig an Regularien, an Abgeschottet. Also das Team ist ja auch wirklich über Wochen abgeschottet, ja auch vorher schon in der Bundesliga. Also alles in allen eine ja, schwierige Situation, sag ich mal, die mit einer normalen Vorbereit Sommerpause und Vorbereitung natürlich äh, irgendwie nicht viel zu tun hat. Dazu kommt, du sagst, dass du gerade schon die Länderspiele, wo irgendwie fühlt auch drei Viertel aller Stammspieler jetzt noch unterwegs waren und jetzt erst wieder eintrudeln äh, oder noch unterwegs sind teilweise. Also alles in allem macht es auch aus Fansicht schwierig zu bewerten, <lacht> wo steht der Verein jetzt gerade sportlich, äh, wie wirkt sich das aus, dass die Sommerpause eigentlich nicht vorhanden war, äh, wo sind die Neuzugänge, die schon da sind, wo stehen die
0: etc. Also ist alles so ein bisschen Blackbox im Augenblick. Dann kommt ja auf dieses ganze Prozedere noch hinzu, dass beispielsweise eben Timo Werner abgegeben wurde, du hast es gesagt, dann gab es Neuzugänge, es gibt keine richtige Vorbereitung, ähm, da geht der beste Torjäger, man muss das irgendwie kompensieren, man versucht da so eine Eingespieltheit zu finden. Du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, man weiß nicht so richtig, wo die Reise hinführt. Hast du äh, was mitbekommen, was von offizieller Seite irgendwie so als Saisonziel ausgegeben wurde oder was macht denn deine eigene Erwartung so vor der Saison? Äh, wird das Platz zwei, wird es Platz drei oder rumpelt das so richtig los? Ja, letzteres gut, sag niemals
1: nie, letzteres glaube ich nicht, aber ich glaube, also für mich, dass das der, also das Saisonziel wird wie in den Jahren zuvor Platz vier sein, also die Qualifikation für die Champions League, weil es einfach mittlerweile bei dem Kaderbudget und bei den sportlichen und wirtschaftlichen Ansprüchen sozusagen Nummer drei hinter sich als Nummer drei hinter Bayern und BVB zu etablieren quasi Pflicht ist. Ich glaube, dass das schwieriger wird als im Vorjahr. Also tendenziell und das sozusagen auch durch die aktuelle Transferperiode vielleicht der Abstand zu Bayern und Dortmund wieder ein bisschen größer werden könnte. Du hast gerade gesagt, wir haben mit Werner und ja auch mit Schick nichts vergessen, den wir eben aus der Leihe raus nicht weiter verpflichten konnten, der jetzt nach Leverkusen gegangen ist. Irgendwie über 40 Prozent unserer Scorerpunkte verloren der vergangenen Saison, haben dafür aktuell Wang aus Salzburg geholt, eher ein Vorbereiter als ein Knipser. Haben mit Samaric von, von Hertha ja, eher ein Perspektivspieler U19, der auch noch U19 spielen kann, die im offensiven Bereich. Angelino konnten wir äh, de facto also nochmal ausleihen mit einer Kaufoption. Äh, Und Hendricks aus Monaco, aber de facto ist wir suchen noch einen, noch einen Mittelstürmer. Da war ja über Wochen Raschica irgendwie aus Bremen im Gespräch, äh, wo. Ja, da klang es ja so, als wenn alles nur noch Formalien sind, hat sich mittlerweile alles ein bisschen ja, erkaltet, die Gerüchte, was ich persönlich jetzt nicht so bedauere, weil, die, weil ich ihn für ein bisschen überschätzt halte, zumindest für das Geld, was Bremen da aufruft. Ja, wir haben ein großes, also aktuelles Gerücht mit Sörloth von dem Nationalmannschaftskollegen von Haaland. Aber das ist auch wieder so eine Konstellation von Crystal Palace an Trabzonspor ausgeliehen, schwierige Vertragskonstrukte. Da stehen 25 Millionen im Raum, wo unsere Verantwortlichen sagen, haben wir nicht aufgrund von Corona. Ja Und wie gesagt, einen 1 zu 1 Ersatz für Werner bekommst du sowieso nicht. Also musst du sowieso auf mehrere Schultern verteilen. Ähm, also es wird noch spannend. Und von zusätzlichen Wünschen von Nagelsmann, die er mal geäußert hat, nach einem defensiven Sechser, einem körperlich stabilen, da ist schon lange nicht mehr die Rede, das scheint im Augenblick äh, budgettechnisch nicht drin zu sein. Insofern ist die Transferperiode bisher ordentlich, aber ähm, wie man wirklich Werner plus Schick ersetzen will, die Idee sehe ich noch nicht, außer dass wir natürlich ein starkes offensives Mittelfeld haben.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, dass Julian Nagelsmann allgemein gerne noch ein bisschen einen breiteren Kader hätte, einfach angesichts der Belastung, die in dieser Saison ja ein bisschen höher ist. Aber ich glaube, da gibt es keinen Trainer, der das nicht irgendwie gerne hätte. Äh, genau. Von daher ja. ist er da jetzt nicht so die Ausnahme. Lass uns mal über das bevorstehende Spiel am Samstag sprechen. Was sind denn deine Erwartungen? Ähm, Nürnberg kommt aus der Relegation... Äh, zur dritten Liga leider Gottes. Ja. Äh, Leipzig kommt aus dem Champions-League-Halbfinale. Jetzt äh, klammern wir mal diese seltsame Sommerpause aus. Äh, da sind die Rollen natürlich auch mit normaler oder mit, mit seltsamer Vorbereitung und ohne Timo Werner eigentlich völlig klar verteilt, oder? Ja, auf dem Papier natürlich. Also dass das
1: RB der Haushofer Favorit ist, ist erstmal klar. Allerdings ist natürlich, wenn man das jetzt aus Sicht des Bundesligisten sieht oder Champions League-Teilnehmers, ist natürlich ein zweitligist in der ersten Runde das schwerstmögliche Los, was man aus dem Amateurtopf ziehen kann. Also ist jetzt kein dankbares Los und wir haben natürlich, also jetzt heute wurde bekannt Leimerfeld aus mit Kniebeschwerden auf unbestimmte Zeit, das ist auch zum Beispiel ein sehr herber Verlust gegen den Ball weil der einfach der Dauerläufer und der, der, der Zweikämpfer im Team ist. Ähm, wir haben Konateus weiter verletzt, ähm, wir hatten keine Testspiele, das hatten wir alles schon. Auf der anderen Seite, ähm, die es ja, wird ein Geisterspiel sein, ähm, du hast es ja schon gesagt. Ähm, das nimmt natürlich der erste Runde DFB-Pokal, die vielen Zuschauer nehmen natürlich so einen Teil des Überraschungsmoments. Euer Neutrainer, unser Ex-Co-Trainer, hat ja irgendwie, in der, ich auch der PK sagt, ein Sieg gegen RB gibt es nur noch einen perfekten Tag, da muss in der Tat viel zusammenkommen, aber ich sehe da durchaus Potenzial für eine Überraschung, zumal sich RB in der
0: Vergangenheit oft in der ersten Runde jetzt nicht so glorreich angestellt hat. Ja, das kann ich aus Nürnberger Sicht zurückgeben. Pokal ist nur einmal im Jahr, war lange Zeit <lacht> genau. eine geflügelte Floskel. In den letzten Jahren ist es nicht mehr ganz so eingetreten. Ich glaube, wir haben es in den letzten vier Jahren wenigstens in Runde zwei geschafft. Ähm, du hast den Trainer angesprochen, Robert Klaus, ist seit dieser Saison Trainer in Nürnberg, war davor ja Co-Trainer von Julian Nagelsmann in Leipzig. Äh, man kennt sich, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Wer hat den größeren Vorteil, Julian Nagelsmann oder Robert Klaus? Ja,
1: unser, also Nagelsmann sagte heute auf APK, der, der Vorteil liegt auf jeden Fall bei Robert Klaus, weil er sozusagen ähm, die Spielphilosophie, die Akteure, den Kader von, 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 von uns in- und auswendig kennt. Er ist ja, er war ja seit 2009, seit Beginn bei uns im Verein, erst als Spieler, dann als Nachwuchstrainer, dann als Co. unter Rang und Nagelsmann. Also der kann, kennt den Laden aus dem FF und da ist sicherlich ähm, liegt der Vorteil eher bei ihm, weil wie er sich sozusagen jetzt auf seinem ersten Cheftrainerposten positioniert, wie er mit welcher Spielidee herangeht und so weiter. Das äh, muss man sicherlich erstmal gucken jetzt im ersten richtigen Pflichtspiel. Ich persönlich finde es sehr spannend, also ich halte ihn für, für einen sehr guten und, und ja, sehr ambitionierten Trainer und bin gespannt, wie er sich da so schlägt in einem Umfeld, was bei euch ja auch nicht immer einfach ist und nach der ja, Katastrophensaison des vergangenen Jahres
0: oder der vergangenen Saison ob sie da irgendwie sozusagen neue Akzente zu setzen, bin ich gespannt. Ja, das sind wir alle. Ich werde mich hüten, zu sagen, schlimmer kann es nicht werden, denn es kann schlimmer werden, von daher <lacht> <lacht> ähm, ja, werde ich mich davor hüten. Also Robert Klaus ähm, aus Sicht von Julian Nagelsmann im Vorteil, kann man sicherlich so sehen, äh, auf der anderen Seite konterkariert das ja äh, nicht komplett. Beispielsweise den ja, ja. völlig ungleiche Kaderzusammenstellung Natürlich nicht, nee. Und Kader ist das richtige Stichwort. Ähm, Robert Klaus ist nicht der Einzige, der von Leipzig nach Nürnberg äh, ja, gegangen ist, sondern Tom Kraus ist äh, ausgeliehen für zwei Jahre. Der hat jetzt in diesem Bundesligaspiel gegen Augsburg, das ich vorhin mal angesprochen habe, noch drei Minuten Bundesliga-Luft schnuppern dürfen. Genau. Ansonsten stand er immer mal im Kader. Es hat aber jetzt nie so zu den ganz großen Profi-Einsätzen gereicht oder überhaupt zu Profi-Einsätzen. Viel Youth League letztes Jahr gespielt, so ein bisschen a junioren Bundesliga. Wie ist dieser Transfer in Leipzig aufgenommen worden? Naja, man muss sagen, er ist ja, so absurd das klingt jetzt noch mittlerweile fast zehn Jahre, aber der erste aus dem
1: eigenen Nachwuchs, der es auf Bundesliga-Minuten gebracht hat, in der ersten Mannschaft, auch wenn es nur drei waren, also wie gesagt, da unsere Nachwuchsarbeit intern trotz des immer hochgelobten Leistungszentrums ähm, ähm, ja sehr ausbaufähig in, in den vergangenen Jahren. Äh, insofern ist er, ich bin jetzt nicht der extreme Nachwuchsexperte bei uns, aber ähm, denke schon, dass es also dass diese diese Leie die nicht mit einer Kaufoption für Nürnberg verbunden ist, zeigt schon so ein bisschen, dass man ihm zumindest tendenziell zutraut jetzt. Äh, bei Nürnberg die nächsten Schritte zu machen, im, im, im profi männerfußball fußball sag ich mal, anzukommen und dann in zwei Jahren vielleicht eine Option für eine Rückkehr zu sein. Auf der anderen Seite ist auch die Geschichte unserer Leihspieler bisher keine Erfolgsgeschichte. Also äh, bisher kam, glaube ich, niemand so richtig zurück, <lacht> sondern verschwand dann immer nach einer Leihe immer ein wiedersehen ähm, Ja, also Potenzial hat er, glaube ich, auf jeden Fall. Sonst hätte man, äh, wie in vielen anderen Fällen, da gleich eine Kaufoption dran gekoppelt. Und auch da wird es spannend zu sehen sein, wie weiter jetzt mit der Spielpraxis hoffentlich in der zweiten Liga auf dem Niveau ähm, da den nächsten Sprung macht.
0: Ja, dann bleibt mir abschließend eigentlich nur noch eine Frage zu stellen. Wie endet das Ganze denn am Samstag? Puh, ähm,
1: es wird eine zähe Angelegenheit aus Leipziger Sicht. Ähm,
0: ich glaube, es wird ein dreckiges 2 zu 1 für uns. Schauen wir mal. Äh, ein Tor schießen wäre schon mal ein großer Fortschritt aus Nürnberger Sicht und nur zwei bekommen, glaube ich auch. Von daher, ich will da gar nicht so groß widersprechen. <lacht> aber aber die, eure Testspiele, ich habe bloß die Ergebnisse gelesen, waren jetzt nicht so schlecht, die ihr fünf, die ihr gemacht habt, oder? Jein. Also da waren Spiele dabei, die, die waren vielleicht auch nicht so ganz prall, ne? gegen Thürgütti okay. äh, da, also ja, gegen gut. so einen Regionalligisten da irgendwas zusammenzustolpern. Da war viel Licht, äh, da war aber auch einiges an Schatten und äh, so die ganz große, den ganz großen Einblick äh, hat man, glaube ich, einfach auch noch nicht gewinnen können, weil dafür das System zu oft gewechselt wurde, die Spieler zu oft gewechselt wurden. Äh, letztlich wird man, denke ich, jetzt am Samstag und dann vor allem natürlich nächste Woche Freitag sehen, wo man steht.
1: Lass wir uns überraschen. Okay.
0: Ja, schauen wir. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Kai, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, um mit mir ein bisschen über... Rasenballsport Leipzig zu sprechen und darüber, wie der doch nicht ganz so gewöhnliche Sommer dort verlaufen ist äh, vor diesem DFB-Pokalspiel am Samstag. Und ja, dann bleibt mir nur noch der Hinweis, äh, dass es nächste Woche dann wieder ganz normal losgeht mit Total Beklubbt. Äh, dann gibt es wieder eine Analyse. Markus Schulz übernimmt die. Das ist dann übrigens Ausgabe 350. Mal gucken, ob es abgesehen von dieser Zahl was zu feiern gilt. Äh, ansonsten folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, bewertet den Podcast bei iTunes, sofern er euch gefällt. Und abonniert ihn natürlich im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, wie gesagt, ab nächster Woche sind wir wieder vollumfänglich da. Analyse und natürlich dann auch mit dem Gegnergespräch zum ersten Bundesliga-Gegner Jan Regensburg.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja.